0: תראה מה זה, עמק יזרעאל, כל ההיסטוריה של העם היהודי מונחת לנו כאן מתחת לידיים. תראו איזה מקום יפה. וזה גם סיפור ציוני, התיישבותי. תגיד, את סתיו שפיר ואת איציק שמולי, זה מעניין הדבר הזה? זה תנועת עבודה היום, מה לעשות? שלום. שלום. נעים מאוד. נעים מאוד.
1: בסוף מפגשים? זהו יום חורף יפה בקיבוץ בית השיטה. אנחנו הגענו לפה כדי לדבר על פוליטיקה. אבל משה פלד, יליד הקיבוץ, חבר משק ומי שהיה חבר כנסת במפלגת צומת בשנות התשעים הסוהרות, מתעקש לקחת אותנו קודם כל לטייל קצת בשדות.
0: הנה החקלאי של העמק.
1: סטח! <צטח> אנחנו עומדים ומביטים על השדות של עמק יזרעאל, הוא באמת יפה בעונה הזאת של השנה, ובכביש הכורכר שמאחורינו נושא הטנדר חבוט ובו נוהג מוישה, מוישה אחר. פלד מצווה עליו לעצור ומסביר לנו בשמחה.
0: חקלאי מספר אחת בעמק. לא? אבל הוא שמאלן <צמרת>, שמאלן צמרת, אבל חקלאי טוב.
1: <laughs> בחקלאות אין פוליטיקה, הם מסבירים לנו. ערב הבחירות לכנסת העשרים ואחת, הרשתות החברתיות סוערות, השמצות, לכלוכים, טינופים. אבל לשני המושה מבית השיטה, מוישה השמאלני ומוישה הימני, יש דברים הרבה יותר בוערים לדבר עליהם.
0: מה אתה אומר על הבננות, מוישה? איזה גשם ירד השנה, משהו פגז.
1: כמה אתם כבר, ארבע מאות? זה רגע קטן, שולי. בסך הכל שיחה על בננות. אבל רק לפני איזה 30 או 20 שנה היא כנראה לא הייתה יכולה להתקיים. באותם ימים להיות ימני בקיבוץ היה ביג דיל, שלא לומר אסון של ממש. שלום לכם. כל כך הרבה מיתוסים שבטיים מלווים את המציאות שלנו. כל הקיבוצניקים הם ככה, וכל העולים מברית המועצות הם אחרת, ואלה חרדים ואלה ערבים, וכולם אותו דבר, והם שמאל והם ימין, ואלה בכלל לא מצביעים וגם אין סיכוי שישתנו. אני אנדרי טבקוף, עורך מדור דעות וקהילות של גלובס. יצאתי למסע לעומק החברה הישראלית, מסע לפרק את המיתוס, והיום נבדוק האם הקיבוצניקים שמאלנים. <מסע> רגע לפני שנפרק את המיתוס הזה ונצלול למספרים, נחזור אחורה לשנת
0: 1967.
1: ראשי <מסע> פלט שגדל והתחנך בקיבוץ, שהוקם בידי מחנות העולים, אסר מבשרה של תנועת העבודה. הוא חוזר למלחמת ששת הימים כקצין צעיר, ומגלה שמשהו השתנה.
0: והחל משבועיים אחרי המלחמה, אנחנו רואים את חבורת עמוס עוז יורים ובוכים. למה היינו צריכים את המלחמה הזו? למה היינו צריכים את ירושלים? מי צריך בכלל את העיר הזאת? ואני לאט-לאט מוצא את עצמי בכלל במחנה השני, במחנה הצוהל. חזרנו לארץ אבות, חזרנו לירושלים, להר הבית, לכותל המערבי. עוד לא נהייתי איש ימין. הדרכים התחילו להתרחק אחת מהשנייה. אני חושב שאז החלה התפנית של תנועת העבודה. הנה עובדה שמיד, ממש חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים, קמה התנועה לארץ ישראל השלמה, שכל מקימיה היו אנשי תנועת העבודה. הזרם האקטיביסטי של תנועת העבודה, נתן אלתרמן, צבי שילוח, עזריה אלון מפה מהקיבוץ, זכרו לברכה. ואני, מה כולי הייתי, הייתי ילד בן 22, ישבתי איתם בישיבות והתחזקתי.
1: כדי להבין כמה זה חריג ויוצא דופן, מספיק להציץ בנתונים. בשנות ה-50 וה-60, מעל 90 אחוזים מהקיבוצניקים הצביעו למפא"י, וקרוב ל-100 אחוזים הצביעו למפלגות שמאל. ואיך התייחסו במציאות כזאת לבין משק צעיר וסורר? ניתן לפלד לספר.
0: העשב השוטה, איך צמח בערוגה שלנו? עשב שותק כזה, שהלך כל כך ימינה. ואני אומר להם, אני נשארתי במחנות העולים.
1: רגע, מילה אחת על הערוגה הזאת שפלד מדבר עליה, הערוגה הקיבוצית. או כמה מילים. מקימי הקיבוצים היו חדורי אמונה סוציאליסטי של שוויון ועבודה, אמונה בחקלאות ככלי לכיבוש הארץ. אנשים ללא רכוש שקיבלו את כל צורכיהם מהקיבוץ או הקבוצה. בצורת החיים הזאת התאימה כלכלית למשימה שעמדה בפני התנועה הציונית ועומד בראשה חיים ויצמן. שהיו רחוקים מאוד מהסוציאליזם. היישובים החקלאיים הראשונים, העלייה הראשונה, היו תלויי רווחיות והתאימו פחות למשימה הלאומית. הקמת יישובי ספר ששירתו יותר את ההיגיון הציוני מאשר את ההיגיון הכלכלי. פרויקט הקמת המדינה, היום קצת לא זוכרים את זה. זה דוקטור אלון פרוקר מהחוג להיסטוריה במכללה האקדמית בית ברל. חוקר התנועה הקיבוצית, ובעצמו חבר קיבוץ בארי בנגב המערבי.
2: פרויקט הקמת המדינה הוא בסופו של דבר פרויקט שהוא שילוב בין הכסף של התנועה הציונית והנשיא שלה לאורך רוב תקופת היישוב ויצמן, לבין uh, תנועת העבודה שהביאה את האנרגיות הרבות ביותר הן ליישוב בארץ, הגיע אחרי זה גם לעמדת הנהגה אפילו של התנועה הציונית, בן גוריון כ- כסמל הבולט של זה. הקיבוץ צמח מלמטה כחברה שיתופית שעם הזמן הסתברה כמתאימה ביותר ליישוב ספר.
1: ומה עם שמאל מדיני? הנושא שמנהל כמעט כל מערכת בחירות בישראל? פה התשובה פחות חד משמעית. בהתחלה הייתה התעלמות מסוימת מהאוכלוסייה הערבית שגרה באזורי הספר, שם הוקמו הקיבוצים במטרה לעצב את גבולות המדינה. בהמשך, לאחר שהתנועה הציונית שמה לב שנמצאים פה תושבים נוספים, הערבים, הזרם המרכזי בתנועת עבודה היה השמאלי למדי, גישה של פשרה עם הפלסטינים. פשרה שסייעה כמובן, היה קבלת החלטת החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 47. היה זרם של הקיבוץ המאוחד, שפחות תמך בפשרה, אבל הוא היה מיעוט, וגם הוא בסופו של דבר, הלך בדרך כלל בדרך של הרוב.
2: בהתחלת הציונות הייתה התעלמות, וכשאחרי זה, כשהערבים הוכיחו נוכחות בכל מיני דרכים, אז הגישה של הזרמים המרכזיים בתנועת העבודה הייתה גישה שמאלית. הם היו גישת הפשרה. אני מזכיר שאת בנובמבר את רעיון החלוקה, בן גוריון הציע לוועדת החקירה של האו"ם ותמך בה. מי שהתנגד היה ימין ארוויזיוניסטי. נכון שהיו חלקים בתנועת העבודה שמרוכזים במה שהיה הקיבוץ המאוחד, שיהיו
1: שתפקדו כמוסדות המדינה, ותמכו גם במפלגות שייצגו אותם. במילים אחרות, כולם הצביעו מפא"י. נחזור <חזור> לבן המשק הצעיר, משה. הוא מגלה על עצמו שהוא ימני. למרות, אגב, שהוא מתעקש להגיד שזה לא הוא השתנה, אלא כולם מסביב.
0: יצאתי כנצר של תנועת העבודה. אני חושב שעד היום אני איש תנועת העבודה. מחנות העולים החזיקה בעמדות הכי אקטיביסטיות. של ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. שם הטענתי את uh, תרמיל הערכים שלי, ואיתו אני הולך עד היום.
1: פלד, במקום להסתגר בביתו ולהיות נבוך, לוקח את העמדות הימניות שלו צעד אחד קדימה, ומצטרף למפלגת צומת בראשות רפאל איתן. היום זה נשמע מצחיק, אבל אז היא הייתה הזמן הימני. וב-1992 הוא נבחר לחבר כנסת. אלה שנים סוערות מאוד בפוליטיקה הישראלית. פיגועים קשים, הסכמי אוסלו, הפגנות קשות, והרצח.
0: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, שבצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה.
1: זוכרים את שיחת הבננות ההיא עם מוישה החקלאי? אחרי הרביעי בנובמבר 1995, פלד לא פטפט עם אף אחד בשבילי הקיבוץ. לא על בננות, ועל שום דבר אחר.
0: הייתי חלק מהמחנה שרצח את רבין. בימים האלה, אלה היו הימים הכי קשים. בימים האלה אני בא בבוקר לאוטו לחניה וחריצים של מסמרים על האוטו. ועד היום יש חברים בקיבוץ שמזכירים לי, אתה היית במרפסת עם ביבי. <אז> עברתי ימים לא קלים, לא נשברתי ההפך, התחזקתי. אני שותף לאבל ואני מתנגד לימין הקיצוני, המתלהם, הנלחם, אבל אני לא מוכן לקבל על עצמי את הרצח. אני לא מוכן שיאשימו מחנה שלם.
1: זה אומנם היה הרגע הכי קשה של פלד, אבל אחריו הגיע המהפך הפוליטי. בבחירות 1996, מדינה שלמה הלכה לישון עם שמעון פרס והתעוררה עם ביבי. ומאז, עמדות המיעוט של פלד הפכו לעמדה שלטונית. ומה קרה לקיבוצים בתוך כל זה?
2: לעומת נתניהו, היום בגין היה משמיצן קטן, אבל נתניהו למד ממישהו. היה צריך להשמיץ כדי לשנות תודעה, קשה לי מאוד מוסרית, אבל אני חייב להגיד, היא הייתה יעילה מאוד בנבזיותה, זה להשמיץ את הסמל. עכשיו, הקיבוצי, תראה מה הוא רואה. פעם הייתי סמל, הייתי נחשב. עכשיו, גם השלטון משמיץ אותי, גם ראש הממשלה משמיץ אותי, גם אני לא יוצלח כלכלי, למרות שהתוכנית לייצוב המשק גרמה למשבר.
1: פאוקר מתכוון זאת התוכנית הכלכלית שעצרה את הדהירה המשתוללת של האינפלציה במשק, אבל על הדרך גם גרמה לצבירת חובות עתק בקיבוצים. וכשהעסק מתפרק מבחינה כלכלית, גם המשברים החברתיים והדמוגרפיים לא מאחרים להגיע. הקיבוץ השיתופי, האידיאליסטי, זה של פעם, הולך ומתפרק, במקביל הסנטימנט משתנה. מפלגות השלטון הימניות כבר לא מחבקות את הקיבוצים שנקלעים
2: לסערה המושלמת. והתחושות? בעצם. המהפך הפוליטי קודם כל מפרק את הסימביוזה בין הקיבוץ לבין, הקיבוץ הוא יותר לא שליח השלטון, הוא לא שליח של אף אחד. אף אחד לא רוצה אותו להפך. כיוון שהוא הסמל של תנועת העבודה, אז אנחנו נמצא כל דרך לנגח אותו. אין את הכסף, אין את הביטחון, אין את העורף. התחושה של, אני הייתי פה בשביל המדינה ועכשיו המדינה לא רק אה, מזניחה אותי, אלא משמיצה אותי.
1: וכשאין שום דבר, אז גם הנאמנות לתנועת העבודה מתחילה להתפוגג. ב-15 השנים האחרונות אפשר לראות נטייה לכיוון מפלגות מרכז כמו קדימה או יש עתיד, עלייה קלה בהצבעה למפלגות הימין, אפילו ימניות מובהקות. בבחירות 2006 למשל, זכה מחנה השמאל, העבודה ומרץ, ל-50% בלבד מקולות הקיבוצניקים. בהתחלה זה אולי מרגיש קצת כאילו הם אבודים פוליטית. אבל בשנים האחרונות, דווקא הזהות המשתנה הזאת עובדת לטובתם.
3: מגזרים, הם נוזלים כלפי כל מי שיכול לעזור להם למימוש האינטרסים שלהם.
1: זאת דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, מומחית לפוליטיקה ישראלית ומרצה בכירה במכללת בית ברל.
3: אתה רואה זה גם אצל המתנחלים היום. אין להם מפלגה אחת שאפשר להגיד עליה שהיא מפלגת המתנחלים, אלא הם עושים סוג של שופינג. ואתה רואה את זה, המאבק על הקול הרוסי. אותו דבר הקיבוצים. הקיבוצים, המפלגות הקלאסיות שלהם, העבודה ומרץ, הם כבר לא כוח רציני. גם אם ייכנסו עשרה מנדטים, 15 מנדטים ביחד, אז מה, יש להם איזושהי השפעה מהותית? זה בטח לא כמו בימי שלטון תנועת העבודה.
1: אחרי המשבר הכלכלי בקיבוצים, אי אפשר היה לסמוך על המפלגות שלפעמים כן היו מגיעות השלטון ולפעמים לא. כדי לצאת מהמשבר, היו הקיבוצים מוכנים לשתף פעולה עם כל מי שהיה מוכן לעזור להם.
3: כדי מהמשבר, הם כל אחד שיהיה מוכן שזה אומר כוחות בירוקרטיים, וזה אומר גם מפלגות שונות. המפלגות האם שלהם, העבודה ומרצ, לא תמיד היה שווה להם להיות חבורים וחבוקים עם הקיבוצים, כי הקיבוצים היו מזוהים גם עם ההתנסות האשכנזית.
1: מכאן, הקיבוצים היו יכולים לנזול לכל כיוון פוליטי שיסייע להם. במפלגת ד"ש, מפלגת המרכז הראשונה ב-1977 היה מועמד קיבוצניק, אלוף לשעבר מאיר זורע ממעגן מיכאל. גם היום אנחנו רואים קיבוצניק בכחול לבן, אלון שוסטר, חבר קיבוץ מפלסים. במפלגת עבודה אנחנו רואים את חיים ילין, שכיהן בכנסת הקודמת בכלל מטעם יש עתיד.
3: מפלגות שונות, שהיה להן נוח ושווה, אז הן היו מוכנות לשבט או להזמין אנשי קיבוצים להיות פעילים אצלם ולהיות מועמדים לכנסת. שנוח לוקחים את הקיבוץ, זה, זאת אומרת, יש לנו כאילו נזילה כזאת, שלו, ולא לכיוון ספציפי. כשהם יצאו מהמשבר שלהם, אז הנזילות המגזרית עוד נשארת ומשתכללת. תאר לעצמך שבראיונות אמרו לנו, אנחנו רוצים להיות טייקון פריפריאלי. היום הם כבר לא רק נוזלים לכל אחד, היום הם, יש להם כוח מיקוח, כטייקון פריפריאלי. נוכל להיות מסוג ככוח כלכלי שירצו לחזר אחריו. משכללים את הנזילות המגזרית הזאת. לא זה... נוזלים סתם זה... לכל מי שיעזור לי, אלא אני מחדד עמדת כוח, ואז אני אלך עם מי שייתן לי
1: הכי הרבה. גם פאוקר מסכים שהמשבר
2: של שנות ה-80... עשה משהו לתפיסות הפוליטיות בקיבוצים. הקיבוץ מוותר על השיתוף והשוויון ברובו. אחרי זה ועדת הסיווג של פרופסור אליעזר בן רפאל מאפשרת לקיבוץ להיות לא שוויוני לחלוטין. מותר פערי שכר, כמובן תמורת רשת ביטחון, זה עדיין חברה סוציאל דמוקרטית, אבל היא לא סוציאליסטית הוא מסביר שבתהליך
1: מנת. הזה הקיבוץ מאבד את תודעת הייחוד שלו, עד שהיום אפשר לומר שהוא מסמל את המעמד הבינוני.
2: למשל שב-2009, כשהמרכז רץ להצביע קדימה כדי לבל קדימה הופכת להיות המפלגה שמצביעים לה הכי הרבה בתנועה הקיבוצית. היא ומפלגת העבודה נתמליה מקבלים 33% בפער קטן לטובת קדימה. זאת אומרת, הקיבוץ, הנאמנות העיוורת למפלגות האם חדלה, הם אופציה מועדפת, אבל גמישה.
1: אנחנו לא רואים פה איזו נהירה ימינה למפלגות השלטון או משהו כזה.
2: בשיא זה 15% שמצביעים למשהו ימינה מהמרכז, נגיד בין כולנו לכל מיני מפלגות ימין לליכוד. וזה בין היתר תופעה של התגוונות אוכלוסיית הקיבוצים. זאת אומרת, הקיבוץ לא הופך להיות בלתי מזוהה פוליטית, אבל הוא לא מזוהה חד משמעית עם מפלגות תנועת העבודה. נחזור
1: לגיבור שלנו, משה פלד. מאז שכיהן כחבר כנסת חלפו יותר מ-20 שנה. ואת ההתחזקות של פלד, גם באופן אישי וגם באופן חברתי, אפשר ממש לראות בעיניים. באמצע הקיבוץ ניצב בית כנסת שהוא הקים בשנים האחרונות, על אפם וחמתם של חברי המשק.
0: הנה יש פה כיפות. <laughs> בבקשה,
1: <תודה> בבקשה,
0: בוא תראה, בוא תראה את בית הכנסת. היה חסר לי, המימד היהודי-דתי. הגעתי לנקודה שהרגשתי בה שלא יכול להיות יישוב בארץ ישראל בלי בית כנסת.
1: בפעם הראשונה שפלד העלה את הרעיון... מי שהוטלה עצומה על לוח המודעות של הקיבוץ, עם 200 חתימות של חברים שמתנגדים לו. בהצבעה שנערכה מאוחר יותר, 45% מהחברים תמכו בפלד, ו-55% התנגדו. הוא לא התכוון לתת לזה להפריע לו. אני
0: ידעתי שרק בצורה של חומה ומגדל, בצורה של התנחלות של מאחז בלתי חוקי. ידעתי והבנתי. שמול בית כנסת אף אחד לא יוכל לצאת. וכל ו... יום שבת? כל שבת, ו... כל שבת, כל שישי יש פה קבלת יום. שבת. בטח.
1: אתה ביניהם?
0: בוודאי, <אף> אני אגב.
1: בבחירות האחרונות הצביעו 15% מחברי בית השיטה למפלגות הימין. עדיין מיעוט, אבל כבר לא יוסף שותה כמו פעם. בלד עצמו, אגב, ניצב היום במקום ה-14 ברשימת הימין החדש בראשות בנט ושקד. לא מפריע לך או מעציב אותך שאנשים בקיבוץ לא מרגישים כמוך או לא חושבים כמוך? מאוד מפריע לי, מאוד מעציב אותי, אבל אני דמוקרט. יש רגע שעוברת מחשבה, אולי אני טועה והם צודקים? אפילו את רגע,
0: אתה. אפילו רגע לא. אני אגלה לך <laughs> בסוד. כל יום אני עוד צעד אחד ימינה.
1: עד כאן הפרק הראשון במסע שלנו, בעקבו דפוסי ההצבעה של הישראלים. מוזמנים ומוזמנות להזין לשאר הפרקים. אתר גלובס, וגם באפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה רבה לעורך שלנו, רון טוביה, למפיקה בלה פישר, ללילה חגי על התחקיר, למתן פורטנוי ולאופיר פרץ על ההקלטות והבימוי, וגם לשלומית רביד על העזרה וכתיבת התסריט. קטעי הארכיון ששמעתם בפרק הזה הם באדיבות ארכיון הסרטים, כאן תאגיד השידור הציבורי וחדשות 12. אני, אנדרי טבקוף. ניפגש בפעם הבאה, להתראות.